0: Buena vida, queridos amigos de Albatros, querido Adrián, querida gente del mundo. Hoy el programa Las Notas de Claudia Lola está dedicado a unas lecturas acerca de la violencia, las guerras y la paz y la gente que lucha y ya ha luchado siempre a lo largo de la historia por la paz. Espero que os guste. Empezamos con una pequeña lectura de la Odisea de Homero. El título del capítulo es «El retorno de la paz». Mientras los muertos eran amontonados en el patio y los sirvientes lavaban la sangre que cubría mesas y asientos, Telemaco ordenó que bajara su madre. Al principio, un velo de desconfianza impidió que Penélope reconociera a Ulises. Pero Ulises le quitó el velo de los ojos cuando le dijo «Solo yo conozco el secreto que esconde nuestro robusto lecho que corté con mis propias manos». Construí nuestra estancia alrededor de un tronco de olivo grueso como una columna. Corté sus ramas, lo pulí y lo convertí en pie de cama. Con un barreno lo vacié y lo cubrí de oro, plata y marfil. Até después el lecho con correas de piel de toro. Así era el tálamo que yo corté y que tú y yo compartíamos. Penélope. Consciente de que nadie más conocía el secreto que escondía el lecho que le construyó su esposo, sintió que su corazón derramaba lágrimas de felicidad. Sin dudarlo, se abrazó a Ulises y juntos gozaron por fin del esperado reencuentro. De repente, Penélope se sintió liberada del gran peso que sufría su corazón a causa de los pretendientes. Ulises, su amado esposo, había vuelto y con la ayuda de los dioses había puesto fin a los terribles peligros que amenazaban a su familia. Sin embargo, los peligros no habían acabado. Ulises sabía que por todo Ítaca no tardaría en correr el rumor del exterminio de los pretendientes traidores. Cuando así ocurrió, los familiares de los muertos acudieron rápidamente al palacio de Ulises para llevarse los cadáveres y enterrarlos. Pero muy pronto, se alzaron voces que exigían la venganza de hijos y hermanos que habían muerto a manos de Ulises y un nuevo enfrentamiento dividió a los habitantes de Ítaca en dos bandos armados, uno capitaneado por Ulises y por otro Eupites, el padre de Antinó, quien tan solo deseaba vengar la muerte de su hijo. Fue por todo ello por lo que en el Olimpo Atenea se apresuró a pedir consejo a Zeus, Padre divino, le dijo, ¿qué plan? ¿Escondes tus pensamientos? ¿Apruebas la guerra terrible que amenaza a Ítaca? ¿O crees que es mejor que los dos bandos firmen la paz? Hija mía, ¿por qué me preguntas eso? Desde un principio tú te has encargado del regreso de Ulises, así como de la venganza que ha llevado a cabo contra los traidores que amenazaban su reino, una venganza que tú misma aprobabas. Era una cuestión de justicia y de honor. No lo dudo, pero ¿por qué me pides consejo ahora? Siempre lo he hecho y ahora tengo más motivos que nunca. El destino final de Ítaca te corresponde decidirlo a ti. No en vano eres el padre de los dioses. Zeus se mostró resignado, pero Atenea seguía teniendo razón. Él siempre tenía la última palabra en todo. Muy bien dijo, esta es mi decisión, que el valiente Ulises continúe reinando en Ítaca. Nosotros haremos que la muerte de hijos y hermanos se olvide entre los habitantes de Ítaca para que la paz se instaure de nuevo entre ellos». A continuación, un poema del grandísimo Rabindranath Tagore de la India. Déjame que escuche. Estoy con el oído pegado en tierra. Declina el día. Cantan los pájaros por última vez, derramando todo lo que aún guardaban en sus voces. Ellos me arrastran a la vida, resonante de melodías y manchada de colores. Su historia se reduce a este mensaje. Existo. Estoy vivo en este mismo instante. Y el mensaje me llega al corazón. Mi mente, como cántaros llenados por mujeres al anochecer, se hunde en la inmensidad del cielo y lo llena con la canción de la vida. Dame horas de ocio para desplegar mi mente cuando el día decline. Todo mi entorno es una luz que se apaga el goce silencioso de los árboles, el goce oculto en mi médula, el goce derramándose entre las hojas. Bebe mi mente la savia de la vida, filtrada a través de la conciencia. Me sentaré a observar. Tú vienes a objetar. Al final del día, cuando se espesan las sombras, encuentro mi ocio que está más allá de la alabanza o de la censura, del bien o del mal. No conoce la lucha ni lo que es flaquear, sino solo el verde del bosque, el juego de la luz en el agua, en la corriente de la vida un leve temblor, un leve murmullo, una leve ola. En el cielo del ocaso, como mariposas, se van volando mis horas de ocio, hasta que se acaba el batir de sus alas de colores No pongas objeciones ¿Por qué traes tus muchas exigencias? De espaldas al presente me vuelvo hacia el pasado En otro tiempo Esta vida acosada por numerosas penas cumplió su papel Cuando la luz y la sombra formaban un dibujo entretejido en el claro del bosque en el mediodía otoñal, sobre la hierba trémula, el soliloquio del viento hacía sonar mi flauta. Todas las inquietudes y cuidados que se enroscan a la vida quedan barridos lejos. Apresurando el paso, el viajero deja atrás todo esfuerzo, ansiedad y deseo. Solo se oye susurrar a través de las hojas. También han vivido, hoy percibo el temblor del velo de colores, el sollozar del viento, la mirada muy fija evocando el pasado, el ritmo que florece en amor. Continuamos con un texto precioso de la novela juvenil de Michael Ende, La historia interminable, en inglés de Never End Story. Es el, un trozo del capítulo 7 que se llama La voz del silencio, la voz de Uyulala. La voz se había extinguido en algún lugar entre las columnas y Atreyu, que no podía oírla ya, volvió la cabeza hacia todos los lados. Durante corto tiempo reinó el silencio y luego la voz se acercó otra vez rápidamente desde lejos, sonando casi impaciente. «Uyulala es respuesta. ¿Debes preguntarle? Si no le preguntas, ¿cómo reprocharle?» Atreyu gritó, ¡Uyulala, escucha! ¡Quisiera entenderlo! ¿Por qué tienes pronto que dejar de serlo? Y la voz cantó, la emperatriz está enferma y con ella el reino fantástico, la noche traga al que duerma. Y también lo que es más básico, iremos a nunca jamás, como nunca hubiéramos ido Ella tiene otro nombre más, y con él volverá su sentido. Atreyu respondió, responde Uyulala, ¿cómo salvaré su vida? Cómo daré un nuevo nombre a la Emperatriz Dormida. Y la voz dijo, Oye, atento la palabra mía, aunque tú no la entiendas ahora. Guárdala a partir de este día y prosigue tu ruta en buena hora. Al llegar el momento adecuado, búscala por el mar olvidado, muéstrala como es, como suena, otra vez a la luz y a los vientos. Solo tú con palabra serena lograrás aliviar sus tormentos. Durante un rato solo se oyó un lastimoso sonido, sin palabras, y luego de pronto la voz sonó muy cerca de Atreyu como si le hablase al oído. ¿Quién nos dará nuevo nombre, emperatriz infantil? Ni tú ni yo, aunque te asombre, ni los elfos, ni otros mil. Nadie nos librará del mal, y nadie podrá sanarnos. Somos un cuento trivial, personajes poco claros, sueños de amor y cariño. Hemos de ser siempre iguales, sabio o rey, o viejo, o niño. No nos valdrán como tales, pero lejos de esta tierra. Existe un mundo exterior y allí casi siempre en guerra habita un ser superior. Los hijos de Adán se llaman los habitantes terrestres. Las hijas de Eva reclaman que lo que sabes demuestres. Todos tienen desde antiguo la facultad de nombrar a la reina. Lo atestiguo siempre lograron curar. Le dieron nombres magníficos pero eso fue en otra era. Los hombres son muy científicos, pero se han quedado fuera. Hoy día se han olvidado de que somos realidad. Mas si hubiera un esforzado que quisiera de verdad. Si creyera solo uno y escuchara el llamamiento. Si no podemos ninguno. Ellos pueden al momento, pero ese mundo es su mundo y allí no podemos ir recordarás muy profundo lo que acabo de decir sí sí dijo atrello confuso se esforzaba cuanto podía por grabar en la memoria lo que escuchaba pero no sabía para qué y por eso no comprendía de qué hablaba la voz Solo se daba cuenta de que era importante muy importante pero el canturreo o el esfuerzo por oír y decirlo todo en verso le daban sueño Murmuró, eh, quiero hacerlo, y lo diré sin tropiezo, pero contesta Uyulala, ¿cuándo empiezo? Y la voz respondió, eso debes resolverlo, puesto que ahora ya sabes, y por eso para hacerlo, lo mejor será que acabes. Medio dormido ya preguntó Atreyu. ¿A dónde vas? ¿No volverás? Ahora había otra vez aquella especie de sollozo en la voz, que se alejaba cada vez mientras cantaba. La nada llegando está, y los oráculos callan, la voz enmudece ya. Y sus sonidos estallan De todos los que vinieron Hasta este bosque de piedra Y esos sonidos oyeron Serás tú el que no se arredra Quizás puedas conseguir Lo que nadie ha conseguido Pero si quieres seguir Recuerda el canto dormido. Y luego, desde una distancia cada vez mayor, Atrello escuchó otra vez las palabras. Todo solamente acontece una vez, y una vez sí deberá suceder. Lejos, allí donde el campo florece, ¿debo morir y desaparecer? Y esto fue lo último que oyó. Se sentó junto a una columna, apoyó la espalda en ella, miró al cielo nocturno e intentó comprender lo que había oído. El silencio lo rodeó como un manto blanco y pesado, y Atreyu se durmió. Al despertar, estaba envuelto en el crepúsculo matutino, yacía de espaldas mirando al cielo. Las últimas estrellas palidecían. La voz de Uyulala resonaba en su recuerdo y al mismo tiempo recordó todo lo que hasta entonces le había pasado y cuál era la finalidad de la gran búsqueda. Así pues, ahora sabía lo que había que hacer. Solo una criatura humana del mundo sentado, más allá de las fronteras de fantasía, podía dar un nuevo nombre a la emperatriz infantil. Tenía que encontrar a una criatura humana y llevarla hasta la emperatriz y se puso en pie de un salto. Queridos amigos de Albatros, voy a recitar un poema de nuestro queridísimo poeta español universal Federico García Lorca. Forma parte de una antología poética que tengo en casa. Creo que es muy importante y maravilloso. Cela de la muerte oscura. Quiero dormir el sueño de las manzanas, alejarme del tumulto de los cementerios. Quiero dormir el sueño de aquel niño que quería cortarse el corazón en alta mar. No quiero que me repitan que los muertos no pierden la sangre que la boca podrida sigue pidiendo agua. No quiero enterarme de los martirios que da la hierba. Sí, de la luna con boca de serpiente que trabaja antes del amanecer. Quiero dormir un rato, un rato, un minuto, un siglo. Pero que todos sepan que no he muerto que hay un establo de oro en mis labios, que soy el pequeño amigo del viento oeste, que soy la sombra inmensa de mis lágrimas. Cúbreme con la aurora, con un velo, porque me arrojaré puñados de hormigas y moja con agua dura mis zapatos, para que resbale la pinza de su alacrán. Porque quiero dormir, el sueño de las manzanas, para aprender un llanto que me limpie de tierra. Porque quiero vivir con aquel niño oscuro que quería cortarse el corazón en alta mar. Finalmente el último texto es mío, es un artículo que se titula Amor contra violencia y me lo publicaron en una revista online de Gilda, bueno Gilda y Antonio Agudelo y mucha gente que está ahí. Eh, la revista se llama Visítame Magazine, Gilda Fusión, lo podéis encontrar en, en internet. Es una reflexión sobre la historia, la guerra, la paz y el amor. Amor contra violencia. Contra la riña prehistórica, contra su palo que bien podía ser bastón, parte de un palafito o balsa, contra ese palo, por no decir mano agresora a puntapié, piedra lanzada, fuego devastador a veces, quién sabe, contra un palo usado como arma contra el semejante de la tribu propia o del clan ajeno en el paleolítico. Y después contra otras formas más evolucionadas de organización social. Contra aquel palo. Una caverna pintada, la pesca, la caza y la recolección de frutos silvestres para sobrevivir. Un roce amigable. Una mueca de aceptación del otro. Un parto. El asombro entre el sol y los demás astros de las noches. Las venus fértiles talladas la flauta de hueso, las gramíneas crecientes y los animales domésticos, neolíticos, cerámica, tejido, cestería, menir y cromlets, alineaciones, dolmen, núcleos urbanos y el devenir curioso ante las estaciones. Contra ese mismo palo que en la edad de los metales siguió existiendo dentro de los árboles y fuera de ellos, pero que se sustituyó a menudo por el comercio con rutas en pos de minerales, pasando del cobre al bronce y de este al hierro. Contra el palo metálico, metáfora de otras divisiones y enfrentamientos. El vaso campaniforme, las lenguas ideuropeas, mejor. El homo sapiens sapiens, que ya había recorrido parte de la prehistoria, la revolución neolítica llegando al nacimiento de la historia en Oriente Medio, mientras en Europa surgían los objetos de metal, pero no las murallas defensivas porque aluden a las batallas, aunque sus vestigios posean un halo misterioso para datar por un investigador o trazos arquitectónicos inspiradores para los creadores, pero no la lucha cruenta. Y en la historia lo mismo, Abramos el libro de la vida, somos bípedos, caminamos erguidos, nuestro encéfalo evoluciona, nuestro pulgar forma una pinza útil con toda nuestra mano, nuestro ciclo biológico se perfecciona con el lenguaje, podemos amar y ser amados. La aparición de la escritura marcó el comienzo de la historia, una historia vivida por nuestros antepasados y por nosotros ahora, ...y estudiada en escuelas, institutos, universidades... ...con su antigüedad, su edad media, su edad moderna y la edad contemporánea. Pasado, presente y futuro se entrelazan. Lo sensato sería aprender de los errores. Conocer el pasado para equilibrar el presente y proyectar un futuro mejor. Quedarnos con lo bueno de todas las culturas y civilizaciones sus avances técnicos y científicos su arte y su literatura su filosofía valorar las creencias o no creencias de personas y pueblos que nos una más de lo que nos separa hacer paz pacíficamente no basta con firmar treguas ni tratados tras las guerras ni con hablar de paz mientras las armas se pasean por el planeta o la violencia cambia de traje aunque sea el traje casero familiar. Me quedo con los niños egipcios que jugaban con el limo del Nilo, con la mujer mesopotámica que se asombraba con la belleza de un figurat, con la anciana hindú y su escudilla de arroz, con la joven china de ojos nocturnos, con un pintor japonés, con la pareja americana que se besaba bajo el paso del cóndor, con el coro clásico griego con la liberta romana con la reina medieval que se hizo amiga íntima de una campesina con la renacentista veneciana que era tan genio como los artistas coetáneos con un escultor barroco, con una actriz neoclásica con la romántica que dictó sus versos a un amante con todos los compositores y compositoras de antes y de hoy con una novel, con el cine con los pueblos indígenas actuales con quienes defienden los derechos de las mujeres, de los niños y del género humano, con los que de verdad actúan contra el hambre y la sed y por la salud y la justicia, con los que buscan y las que buscan y llevan un talismán de libertad porque son responsables de sí mismos y por tanto se asumen y tratan de vivir y dejar vivir con la buena gente. En ocasiones he pensado si no será que existe un gen de la maldad si así fuera, ojalá la ciencia lo atrape ya y que podamos ser dignos todos de llamarnos personas. Amor contra violencia. Pues esto es todo por hoy. La semana que viene más siempre sorpresa. Espero que, bueno, al menos hayamos escuchado a, a los grandes escritores. Yo, humildemente, tengo un pensamiento propio muy libre. Quizás, no sé si tengo razón o no la tengo, pero... Escucho simplemente lo que veo, lo que oigo en las noticias y me gustaría muchísimo que fuéramos un poco más hermanos y más hermanas en este mundo, porque tenemos una vida, no sabemos lo que hay después de la vida, pero estoy segura de que si existe un cielo, el cielo quiere la paz también en este mundo, en la Tierra. Así es que bueno, soñando, soñando siempre, que soñemos mucho siempre, que soñéis. Venga, a crear, a trabajar. Gracias, amigos, por todo lo que recibo de, del mundo y de alguna manera, pues como todos, ¿no? Somos un poquito instrumentos a partir de lo que vemos, escuchamos, compartimos. Esta es la vida. Nos vamos con una canción maravillosa de De La Sei que compartí también en el primer podcast. Me parece estupenda la canción, la letra es muy bonita sobre los sueños para todos vosotros. ¡Muchos besos!
1: I skimp all the code. yeah. I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real. And all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're Stop a pool, take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark tiny into to go and we'll dream. I'm alive, you're unstoppable Take a shot, chase the sun, find the beautiful We will go in the dark, turn dust to to go And we'll dream From the bottom to the top We're sparking wild fast Never quit and never stop The rest of our lives From the bottom to the top We're sparking wild fast Never quit and never stop It's not until you fall That you